0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 9. Januar 2024. Willkommen zur 175. Ausgabe von Systemrelevant. Wir sind heute zu viert. Deswegen Christina Schöpmann, ich grüße dich. Hallo Marco. Du leitest die Forschungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung und Ernesto Klengel. Hallo. Ja, hallo. Du bist Direktor des HSI, des Hugo-Sinzheimer-Instituts und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der hans böckler stiftung Und ich sage ganz kurz dazu, ja, wir hatten vor kurzem eine Folge mit einer Direktorin des HSI, der Johanna Wenkebach, Die hat die Hans-Böckler-Stiftung Richtung IG Metall verlassen und Ernesto ist jetzt der neue Direktor des HSI. Und wir haben noch dabei Oliver Emnos. Entschuldigung, Oliver Emmons, grüße dich. Hallo Marco. Du bist Nachhaltigkeitsexperte am Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung, IMU, der Hans-Böckler-Stiftung und bist dort insbesondere für den Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung und Prüfung dieser Berichterstattung zuständig. Im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz berätst du Aufsichts- und Betriebsräte. Das heißt, wir haben heute hier drei von vier Sitzen, könnte man fast sagen. Und an euch da draußen, wie immer vorweg, der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns beispielsweise auf ex, dem ehemaligen Twitter, antickern. @böckler_de de ist da unser Handel und per E-Mail erreicht ihr uns an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregung bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Herak und wir möchten uns heute mit dem Lieferkettengesetz befassen. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle zumindest kurz erwähnen, natürlich das deutsche Lieferkettengesetz, das es nun seit einem Jahr in Gültigkeit gibt, war ein heiß umstrittenes Gesetz vorab und ich glaube auch jetzt ist es immer noch heiß umschritten und in der EU wird schon wieder weiter verhandelt, ob es da nicht noch ein größeres, ausführlicheres Framework gibt. Also ein Jahr Lieferkettengesetz, warum interessiert uns das denn überhaupt? Gibt es da besondere Anlässe oder Grundlagen für?
0: Warum interessiert es uns? Zum einen, ja, das Lieferkettengesetz, das Deutsche, hast du gesagt, Marco, absolut richtig, hat Geburtstag, es wird ein Jahr. Und wenn etwas Geburtstag hat oder jetzt ein Jahr gilt, dann ist es ja immer ein guter Anlass, da mal Bilanz zu ziehen, was funktioniert, wie funktioniert was fehlt vielleicht noch? Das würde ich vorschlagen, dass wir das heute tun. Und es wird auch eine neue Stufe gezündet sozusagen. Das heißt, das Lieferkettengesetz galt jetzt ein Jahr lang erstmal für Unternehmen, oh, jetzt muss ich die richtige Zahl sagen, ab 4.000 Mitarbeitenden, ist das richtig? 3.000, ich habe geahnt, das weil 3.000 Mitarbeitenden, ganz genau Ernesto 3.000 und ab jetzt, beziehungsweise ab dem 01.01.2024 gilt es für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden, also es geht in eine neue Runde.
1: Betrifft also mehr Unternehmen. Vielleicht ganz kurz Lieferkettengesetz für diejenigen, die es nicht wissen, was ist denn das Ziel dieses Gesetzes?
2: Ja, es geht bei dem Gesetz darum, dass grundlegende Arbeitsbedingungen, zum Beispiel im Schutz vor Zwangsarbeit oder Kinderarbeit, aber zum Beispiel auch grundlegende Bestimmungen im Arbeitsschutz, im Diskriminierungsschutz, und das halte ich für besonders interessant, auch für die Vereinigungsfreiheit, garantiert werden. Und das nicht nur im Unternehmen selbst, Ja, dafür haben wir das Arbeitsrecht allgemein, sondern in der gesamten Lieferkette eines Unternehmens oder eines Konzerns. Ja. Und mir ist halt die Besonderheit, dass es bisher eben im sag ich mal, im gängigen Arbeitsrecht eben zwei rechtliche Schranken gegeben hat. Das eine ist eben das Arbeitsrecht selbst, was eben begrenzt ist auf das deutsche Arbeitsrecht und eben auf Deutschland. Zum anderen eben äh, war die Beschränkung oder ist die Beschränkung natürlich auch ein, auf das konkrete Unternehmen bezogen, ja, also dass ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin immer nur Rechte herleiten kann gegenüber dem eigenen Arbeitgeber. Und das haben sich Unternehmen einfach über die Jahrzehnte hinweg zunutze gemacht. Sie haben ihre Produktion ausgelagert in Länder, wo eben andere Arbeitsstandards auch gelten damit auch wirklich massive Ausbeutung auch betrieben und auch die Beschäftigten übrigens in Deutschland auch unter Druck gesetzt natürlich, wenn es darum ging, dass bestimmte Leistungen eben auch ausgesetzt werden sollten und Sparprogramme umgesetzt werden sollen. Und das Lieferkettengesetz steht nun eben für einen Paradigmenwechsel, in dem genau diese Verantwortlichkeit eben ein Stück weit an das Unternehmen, was sozusagen da am Kopf der Lieferkette steht, dann eben auch zurückverlagert wird.
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass es das wirklich ein Paradigmenwechsel ist, so wie Ernesto es gerade beschrieben hat. Und es ging ja auch gerade um die Frage der globalen Arbeitsteilung. Wir haben ja über Jahrzehnte jetzt diesen Trend beobachtet, dass die globale Arbeitsteilung immer mehr ausdifferenziert wird, dass Arbeitsschritte, Produktion, Dienstleistungen in immer kleinere Arbeitsschritte global aufgeteilt werden und das oft auch auf, auf Kosten von Menschenrechten und Arbeitsstandards und auch auf Kosten der Umwelt. Und diese stark ausdifferenzierte Arbeitsteilung wurde strukturgebend für die Wirtschaft, kann man sagen, aber ihr folgte ja keine Regulierung lange Zeit, um die negativen Konsequenzen einzudämmen. Und das ist jetzt hier der Fall. Und ich will auch nochmal eine ähm, Beschreibung liefern, die Professor Klaus Dörre von der Uni Jena gemacht hat zu dieser globalen Arbeitsteilung. Er spricht und schreibt über die Macht transnationaler Unternehmen, die den größten Teil des Welthandels kontrollieren und deren Machtmonopol es ihnen ermöglicht, in globalen Wertschöpfungsketten so Flexibilitätswettbewerber auszutragen, also Standorte und Arbeitnehmende gegeneinander auszuspielen. Nach dem Prinzip Hauptsache billig, Hauptsache flexibel. Und am besten keine Gewerkschaft im Weg und das geht so eben jetzt nicht mehr. Und das ist der Verdienst, das Verdienst des Lieferkettengesetzes. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Was bedeutet es eigentlich? Was macht es dieses Lieferkettengesetzes? Bisher kann man sagen, sind die Unternehmen im Wettbewerbsnachteil, die eben jetzt schon Menschenrechte eingehalten haben, die jetzt schon für gute Arbeitsbedingungen entlang der Wirtschaftskette gesorgt haben, darauf geachtet haben. Und die sind jetzt nicht mehr im Nachteil, weil es jetzt für alle gilt oder für alle Großen gilt. Und wir haben jetzt hier ein Level Playing Field für diejenigen, die es bisher auch schon gemacht haben. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Oliver, vielleicht kannst du uns einen Hinweis geben auf die Standardausrede, will ich jetzt nicht vielleicht, vielleicht das Standardargument von der Arbeitgeberseite, das er immer gesagt hat, ja, also jede Form von Lieferketten die Kontrolle, die so ein Lieferkettengesetz auslöst, ist natürlich ein hoher bürokratischer Aufwand. Da gab es dann wieder so Gegenargumente mit 0,00 irgendwas Prozent des Gesamtumsatzes eines Unternehmens würde das kosten. Also da hätte man vielleicht auch nicht so die große Bürokratie zu erwarten. Was kann man denn jetzt so nach einem Jahr zu dem Thema sagen?
3: das Interessante ist ja, dass nach diesem einem Jahr, es war ja jetzt ein bisschen Ruhe, ne? das hatte sich so über das gesamte Jahr so ein bisschen beruhigt, was dieses äh, Lobbying, so kann man es ja nennen, anging und mit dem, äh, sag ich mal, mit dieser zweiten Raketenstufe, so wie Christina das eben äh, treffend gesagt hat, also mit dieser Tausender-Schwelle, kommt natürlich jetzt auch die Diskussion wieder. Ne? Also man versucht an verschiedenen Stellen immer wieder dieses Argument hervorzuholen, es handelt sich um ein sogenanntes Bürokratie-Monster, ja? also das wären Daten und Informationen, die man da erfassen würde, die ja eigentlich gar nicht benötigt würden und vor allem, es wäre ja auch gar nicht möglich, den Großteil dieser Daten irgendwie zu erheben und jetzt erst recht nicht, weil ja ein Großteil der Unternehmen ja deutlich kleiner ist, als die Unternehmen, die jetzt schon unter das Lieferkettengesetz fallen. Da tauchten Begrifflichkeiten auf, wie es handelt sich um ein stumpfes aber auch teures Instrument oder Schwert. Das war tatsächlich ein O-Ton aus einem Artikel, glaube ich, der vor kurzem im Handelsblatt erschienen ist. Und interessant ist bei der ganzen Geschichte, dass diese Argumente jetzt auch nicht verstummt sind, sondern sie kommen immer wieder. Wenn man jetzt ein bisschen sich die Diskussionen anschaut und auch in die Betriebs- und Aufsichtsräte so ein bisschen reinschaut, also sich ein bisschen diese Praxis in der Umsetzung etwas genauer anschaut, dann merkt man eigentlich relativ schnell, die Unternehmen machen das jetzt auch. Also sie haben jetzt nicht da die die riesengroßen Probleme, Informationen zu erheben. Sie fangen an und es zeigen sich ja auch schon dass schon erste Auswirkungen, die man aus diesen, sage ich mal, einem Jahr jetzt schon ziehen kann, was Fälle angeht, die ja schon aufgrund dieser neuen Gesetzgebung auch ans Tageslicht getreten sind. Also das heißt, es ist nicht stumpf. Und ein Hinweis, den möchte ich auch vorwegnehmen, dass es möglicherweise stumpfer ist als angedacht, liegt ja möglicherweise auch daran, dass ein Großteil durch dieses Lobbying abgestumpft wurde. Also das heißt, da wurde massiv im Hintergrund auch agiert, zum Beispiel, dass diese zivilrechtliche Haftung in diesem Gesetz ja keinen Platz gefunden hat und hoffentlich im EU-Vorschlag des neuen EU-Lieferkettengesetzes Platz finden wird.
0: Und Oliver, vielleicht noch eine Ergänzung, weil der Begriff Bürokratiemonster, den du ja gerade verwendet hast, um zu beweisen, dass es keins ist, der ähm, wird ja oft verwendet im Zusammenhang mit kleinen Unternehmen. Können das gar nicht stemmen. Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass kleine Unternehmen das eigentlich auch gar nicht stemmen müssen, weil es für nicht gilt. Aber wir haben bei einer gemeinsamen Veranstaltung, da warst du auch mit der Stiftung Arbeit und Umwelt zum Lieferkettengesetz gehört, von Thorsten Safarik, dem Chef der BAFA, also vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die sind ja zuständig, dass viele Unternehmen das einfach weitergereicht haben, diese Verpflichtung, diese Verantwortung, die Lieferkette im Blick zu haben und Risikomanagement zu betreiben und dass das eben auch diese Unruhe unter den kleinen Unternehmen erzeugt hat, die aber eigentlich gar nicht in dieser Pflicht waren. Das ist wichtig, Wichtig ist, nochmal klarzumachen, Unternehmen, ihr dürft das nicht durchreichen, einfach durch die Lieferkette an die kleineren, sondern ihr müsst es schon selber machen. Da hat der Thorsten Safarik ein schönes Beispiel gemacht. Er hat gesagt, wenn ein Handwerksunternehmen mit zehn MitarbeiterInnen Fragebögen bekommt von 20 Lieferkettenpflichtigen Unternehmen mit jeweils 80 Seiten, dann können die ja wirklich nicht mehr arbeiten. Also sagen wir mal, die falsche Anwendung dieses Lieferkettengesetzes hat ein bisschen was zum Ruf als Bürokratiemonster vermute ich.
3: Also ich glaube, interessant ist natürlich klar, dass dieses Thema Bürokratiemonster, das poppt jetzt wie so ein Pilz nach oben. Aber das Interessante, was man jetzt da vielleicht aus der ganzen Diskussion auch ziehen kann, ist, dass man ja Ewigkeiten darüber sich unterhalten kann, was man nicht kann. Ist glaube ich aber viel wichtiger wäre, auch die Chancen und auch die Stärken, die dieses Gesetz mitbringt, für den Standort möglicherweise auch mal in, in, in Betracht zu ziehen. Und man prügelt immer so auf diese Gesetzgebungen ein, nutzt sie möglicherweise auch, um Argumente dann in die falsche Richtung abzuleiten. Aber im Kern ist es ja eigentlich ein absolutes Novum für deutsche Unternehmen und ich glaube auch eine Chance.
0: Absolut. Aber nochmal einmal, weil Ernesto sagt immer so schön, also bei der Frage, worum geht es denn da eigentlich im Kern? Was ist das Ding eigentlich, dieses Lieferkettengesetz? Und Ernesto, ich glaube, du sagst dann immer, die Unternehmen haben keine Erfolgsverpflichtung, sondern eine Bemühensverpflichtung oder so. Also die müssen ja jetzt gar nicht das Risiko entlang der Lieferkette komplett eliminieren, sondern sie müssen einfach nur Tools entwickeln, die ihnen ermöglichen, dieses Risiko abzuschätzen. Vielleicht kannst du das auch noch mal erläutern, weil das wichtig ist, um zu verstehen, wie es, wie es funktioniert, was das Ziel ist und was es eben aber auch nicht bedeutet.
2: Es geht in dem Gesetz, wie du genau sagst, Christina, ja darum, dass sich die, die Unternehmen darum bemühen sollen, das Risiko für menschenrechtliche Verletzungen und für umweltbezogene Rechtsverletzungen zu minimieren. Es geht nicht darum, dass solche Verletzungen überhaupt nicht mehr stattfinden können. Und ich glaube, das ist das, das Entscheidende. Das heißt, die Unternehmen haben ein ziemlich großes Ermessen darin äh, auch festzulegen, was sie genau tun. Ja, Sie können also Risiken priorisieren in einem gewissen Umfang und sie könnten sich auch entscheiden, wenn sie jetzt Risiken identifizieren, mit irgendeinem Risiko erstmal anzufangen und das in Gang zu setzen. Und das hatte nämlich auf der Veranstaltung Thorsten Safarik nämlich auch nochmal gesagt. Er hatte den Eindruck, hatte er gesagt, dass einige Unternehmen das Gesetz so anwenden, dass es sozusagen dem Wortlaut des Gesetzes eben entspricht, dass sie aber sagen, dann könnte man jetzt hinzufügen, daraufhin eben dann das Ganze als bürokratisch verstehen. Es ging aber eben auch dieser Behörde, dieser Überwachungsbehörde eben darum zu sehen, dass das Gesetz der Idee nach umgesetzt wird. Also dass man wirklich eben praktische und realistische Maßnahmen ergreift, um überhaupt das Risiko zu minimieren. Und das kommt offenbar in der Praxis nicht überall an.
1: Was ja im Grunde auch sofort zu der Frage führt, was müsste man denn dann tun oder was kann man denn dann tun, um da vielleicht eine Verbesserung herbeizuführen? Vielleicht ohne gleich das ganze Gesetz zu ändern, sondern aus der Praxis heraus.
3: Ich kann vielleicht was zu Verbesserungen sagen. Also wir haben natürlich jetzt seit einem Jahr im Institut auch Beratungen durchgeführt. Wir haben Analysen gemacht. Wir haben uns das Gesetz natürlich ganz genau angeschaut. Und wo gibt es, sage ich jetzt mal, offene Flanken? Wo ist es möglich, dass man sich als Betriebs- und Aufsichtsrat auch einbringt? Ja, ich muss dazu sagen, ich komme so ein bisschen aus der Aufsichtsratsecke. Das heißt, ich berate ja im Kern eigentlich Arbeitnehmervertretende im Aufsichtsräten. Und da ist es natürlich so, das ist ein bisschen anders strukturiert als im Betriebsrat, weil in dem Gesetz natürlich auch ganz klar geregelt ist, dass es dort A, im Wirtschaftsausschuss die Möglichkeit gibt, das Thema zu besprechen, zu beraten, zu diskutieren. Und das ist ja auch im Bund, äh, Betriebsverfassungsgesetz so auch angesiedelt und auch bewusst dort platziert. Wenn man sich das jetzt alles so ein bisschen anschaut und sagt, naja, hier gibt es viele Chancen, viele Risiken, dann stellt sich natürlich die Frage, wie wenden das überhaupt die Betriebs- und Aufsichtsräte überhaupt an? Und ich habe jetzt vielfach festgestellt, dass es immer noch sehr, sehr viel Erklärungsbedarf gibt, auch sehr viel Schulungsbedarf nach wie vor, auch in den großen, sage ich mal, Konzernen, die Betriebs- und Aufsichtsräte fit zu machen für dieses Thema. Das ist das Interessante auch bei diesem Gesetz. Es ist tatsächlich eine, ja, eine Hohlschuld, für die Mitbestimmungsakteure, sich dort auch äh, fit zu machen. Und da muss ich auch ein großes Lob an unsere Kolleginnen und Kolleginnen aussprechen da draußen. Die machen das natürlich auch. Also die holen sich diese Expertise, sie informieren sich und lassen sich natürlich auch deutlich zeigen, was es da sozusagen an Hinweisen gibt, merken aber auch, und da sind wir bei dem, was du auch gefragt hast, wo sind denn so ein bisschen die Grenzen und wo muss man möglicherweise noch mal ein bisschen was nachlegen, und da ruht ja die große Hoffnung auf dem europäischen Gesetz, dass hier auch diese zivilrechtliche Klage, die ja eben schon mal, oder diese Möglichkeit, dass ein Arbeitnehmer, der in Bangladesch an der Maschine festgestellt hat, dass da irgendwas nicht stimmt und dort auch in seinen Rechten verletzt wurde, dass der natürlich jetzt keine Möglichkeiten hat, direkt sozusagen beim deutschen Gericht gegen den Konzern vorzugehen. Das geht dann nur über, ich sage in Anführungsstrichen Verbandsklagen, dass halt so eine Gewerkschaft oder sonstige aktiv werden. Da weiß der Ernesto wahrscheinlich auch mehr als ich als Jurist. Es ist tatsächlich so, dass wir hier FIFA feststellen, dass es diese Schwelle sozusagen viele möglicherweise auch davon abhalten könnten, aktiv zu werden.
2: Ja, Oliver, genau, du sprichst dann einen absolut wichtigen Punkt an, finde ich, die Frage eben der zivilrechtlichen Haftung, die einfach aktuell nicht gegeben ist, ja, auch wenn eben jemand wirklich durch offenkundige Rechtsverletzung in der Kette verletzt wird und dann meinetwegen eben aus Pakistan eben versucht, ein deutsches Unternehmen in Haftung zu nehmen, dann besteht de facto keine Möglichkeit, hier mit einer Klage Erfolg zu haben. Ja, das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Und da spielt es eben eine Rolle, dass wenn man also in, in Deutschland klagen würde, dass dann das Recht zum Beispiel eben dann aus, aus Pakistan eben zur Anwendung kommen muss. Ein deutsches Gericht muss eine fremde Rechtsordnung anwenden. Es muss komplizierte Rechtsgutachten eben auch von Rechtsgelehrten auch einholen. Das ist alles schon passiert mit dem Ergebnis dann aber eben, dass so eine Klage dann eben verjährt ist, ja. Und das ist eben interessant. Das ist sicherlich eines der Defizite des Gesetzes, dass sich daran in dieser, man sagt eben, materiellen Rechtslage, also an dieser an sich an dieser Rechtslage erstmal durch das Lieferkettengesetz nichts ändert. Und das war auch politisch so gewollt, ja, von den betreffenden Kräften eben auch nichts ändern sollte. Da liegen natürlich die Hoffnungen ist eben auf dem europäischen Gesetz. Ja, und das zweite Defizit, finde ich, ist, was man vielleicht eben aktuell noch nennen muss, an dem Gesetz ist der Sachverhalt, dass diejenigen, die ja eigentlich für die Interessen der Beschäftigten einstehen, nämlich die Mitbestimmungsakteure, die Gewerkschaften, die sind da relativ schwach mitgedacht worden. Ja, wir haben es ist aber auch erst im Gesetzgebungsverfahren dazu gekommen. In dem Gesetz eine Klausel, dass eben Wirtschaftsausschüsse, die eben in großen Unternehmen oftmals eingerichtet sind, eben die einen Auskunftsanspruch haben bezüglich aller Fragen des der Lieferkettenverantwortung. Das ist auch schön und gut so. Aber ansonsten haben wir eben sehr sehr wenig dazu zu diesen zu Rechten von Mitbestimmungsakteuren. Die Gesetze finden natürlich Anwendung, dass das. Zeigt zeigt auch in einem Gutachten die Professorin Reingard Zimmer, dass sie für das HSI auch geschrieben hat. Sehr schön, dass es da durchaus Ansatzpunkte gibt, aber man muss sich eben so ein bisschen behelfen. Ja? Und das ist sicherlich auch ein Defizit. Und das wäre nochmal zu wünschen, dass das im Zuge dann auch der Umsetzung der europäischen Richtlinien dann auch behoben wird.
3: Ernesto, ich hätte vielleicht sogar noch einen dritten Punkt. Wir hatten ja eben über die Bemühungspflicht gesprochen. Ne? Da hat ja Christina ja ganz klar gesagt, das ist eine Bemühungspflicht, dass man hier versucht sozusagen, Risiken irgendwie abzufedern. Also das Unternehmen soll deutlich und auch ehrlich zeigen, wie es damit umgeht. Das Problem ist, dass wir gerade bei diesem risikobasierten Ansatz, das ist ja hier quasi eine risikobasierte Form, man nutzt quasi diese Frage nach Erkennen von Risiken, um sozusagen so ein Lieferkettengesetz zu füllen. Und da kann es schon sein, dass es an der Stelle, ich will jetzt keinem Unternehmen da irgendwie vorwerfen, dass es manchmal blind ist auf einem Auge. Die Frage ist, wie erkennt es die Risiken? Die große Problematik und die große Herausforderung auch für das europäische Gesetz, das ist natürlich dass es hier auch um, um Zertifikate geht. Wir hatten die Fragenbögen eben, die jetzt an zig Unternehmen rausgegangen ist, indem man das Risiko möglicherweise sogar auf dann Dritte äh, ausdehnt. Das sind so die Punkte, wo wirklich handwerklich nichts unbedingt sauber bei dem Gesetz gearbeitet wurde, wo massives Lobbying dazu geführt hat, dass es halt nicht so ordentlich äh, gestaltet werden konnte. Also deshalb risikobasierter Ansatz ist nicht immer sehr einfach und tatsächlich das Verlassen möglicherweise auf Aussagen von Lieferantenzertifikaten oder sonstigem, wo ich immer sage, prüfe das Zertifikat, was Du dort hast. Ne? Also, man prüfe sich, wer sich bindet ne? an der Stelle. Das ist ähnlich eh wie bei einer Ehe. Also, da sollte man wirklich vorsichtig sein und auch das hinterfragen. Aber das wird vielfach nach wie vor nicht richtig gemacht.
1: Das ist ja der Klassiker des Umgehens von Dingen. Einfach ein Zertifikat kaufen. Das ja. ist ja auch im Umweltbereich ganz schlimm. Christina, ich wollte dich noch fragen, ob wir da an der Stelle nicht auch mit KI-Tools und Algorithmen beihelfen können, weil so eine Lieferkette ist ja recht komplex, auch wenn das Gesetz jetzt nicht unbedingt alle Stufen abdeckt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber da kann man doch so gewisse Red Flags auf alle Fälle sehr unkompliziert automatisiert erkennen.
0: Kann man auf jeden Fall. KI spielt eine große Rolle, also Algorithmen, bei der Aufdeckung von Risiken. Denn diese Frage steht ja im Raum, wie kommt man überhaupt an die Informationen, die man braucht, um eben Verstöße gegen Menschenrechte entlang der Wertschöpfungskette zu finden. Da kommt dann Machine Learning und KI ins Spiel. Es gibt auch schon zig Tools, die auf dem Markt sind, die irgendwie Social-Media-Daten auswerten, ganz viele Anbieter auf dem Markt, die sich jetzt um diesen Markt streiten und da Geschäftsmodelle entwickeln. Gleichzeitig ist das ein zweischneidiges Schwert und deswegen ist es wichtig, dass man manche Dinge bedenkt. Wir haben zwei Forschungsprojekte dazu, die sehr schön aufzeigen. Wir fördern zwei Forschungsprojekte, die sehr schön aufzeigen, was da wichtig ist, wenn man solche Tools nutzt. Also wir gucken uns einmal so Vorhersagetools an, also Tools, mit denen man zum Beispiel Streiks vorhersagen kann, die auf Algorithmen basieren und dann Worker-Voice-Tools, das sind digitale Beschwerdekanäle, die eben in weitschatzreichen Lieferketten ermöglichen, dass dort dann die Stimmen der Arbeitenden gehört werden. Beides hat Licht und Schatten und es ist wichtig, dass wenn diese Tools eingeführt werden, wenn man die an den Start bringt, wenn man die erwirbt, dass man die Arbeitnehmerseite mit einbezieht, also die Akteure der Mitbestimmung, weil die helfen darauf zu achten, dass diese Tools nicht missbraucht werden. Denn das Missbrauchspotenzial ist da durchaus da. Ich mache ein Beispiel bei dem digitalen Beschwerdemanagement. Das kann gut genutzt werden, also zum Aufdecken und Abstellen von, von Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, von Sklavenarbeit etc. Aber gleichzeitig kann es auch so genutzt werden, dass der Whistleblower dann Nachteile erleidet, also dass er sich damit dann selber schadet und das darf eben nicht passieren, Unsere Forschenden haben das im Bereich brasilianischer Kaffeeanbau erforscht und sehr schön gezeigt, was da auch schiefgehen kann. Dann äh, vielleicht noch mal das Thema Vorhersagetools, tools zum Beispiel zur Vorhersage von Streiks. Da zeigen die Forscher drei verschiedene Varianten, wie es laufen kann und nur eine davon ist gut. Szenario 1, man nutzt die Info, dass irgendwo ein Streik entlang der Lieferkette droht, um frühzeitig, also das Leitunternehmen geht frühzeitig mit den Arbeitnehmenden da vor Ort ins Gespräch, um deren Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das wäre die gute Variante. Am besten unter allen Beziehung der lokalen Gewerkschaft. Szenario 2 ist schon weniger gut. Das Leitunternehmen nutzt die Vorhersage, um einfach auszuweichen in der Lieferkette, also jemand anderes zu beauftragen. Szenario 3 ist das schlimmste Szenario. Das Leitunternehmen nutzt die Vorhersage, um Maßnahmen zu ergreifen, die dann direkt den Arbeitnehmenden vor Ort schaden. Und das muss man einfach im Kopf haben, wenn man diese KI-Tools anwendet und wenn man, wenn man Prinzipien festlegt, die Nutzung, wofür darf man es nutzen und wofür darf man es nicht nutzen.
1: So, dann kommen wir mal zu dem, was wir jetzt schon mehrfach hier erwähnt haben, die geplante EU-Richtlinie in Sachen Lieferketten. Vielleicht können wir da mal kurz Ernesto erläutern, wie das überhaupt zusammenspielt. Also erweitert dann diese EU-Richtlinie das deutsche Lieferkettengesetz oder verschlechtert es sogar das, was der deutsche Gesetzgeber da machen muss oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, vielleicht erst nochmal so zum aktuellen Stand der Dinge jetzt äh, bei dem Europäischen Lieferkettengesetz ist es ja so, es war unheimlich intensiv umkämpft, eben auf europäischer Ebene. Und jetzt hatten wir ja zum 14. Dezember letzten Jahres äh, hatten wir ja eine Einigung der europäischen Institutionen. Äh, die festgelegt wurde in Eckpunkten. Und wir Juristinnen und Juristen sind natürlich immer sehr interessiert daran an dem eigentlichen Text dann. Der liegt aber noch nicht vor. Also wir wissen erstmal nur, was sozusagen da die Einigung ist Und jetzt ist natürlich alles dran zu setzen, auch dass, dass das auch umgesetzt und realisiert wird, das Gesetz. Aber auch da sozusagen ist natürlich die absolute Sicherheit nicht da. Wenn dieses Gesetz kommt oder dieses europäische Gesetz kommt, ist es erstmal so, dass das weicht nicht so stark ab von äh, von den Regelungsmechanismen des deutschen Lieferkettengesetzes. Also wir haben auch da so einen risikobasierten Ansatz. Und wir haben da auch da einen Katalog von grundlegenden Bestimmungen, die im Interesse der Beschäftigten eben auch gelten sollen. Ja. wir haben aber zum Beispiel einen, einen größeren Anwendungsbereich. Ja, also die Grenze haben wir ja vorhin gesagt vom deutschen Lieferkettengesetz liegt bei 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland. Und das wäre dann anders. Wir hätten da eine Grenze allgemein von 500 Beschäftigten und in Risikosektoren wäre das sogar abgesenkt auf 250 Beschäftigte, wenn es zum Beispiel jetzt eben um die Textilindustrie geht, wo es ja bekanntlich dann besonders schwierige Bedingungen gibt. Ja, Wir haben aber auch möglicherweise in einzelnen Punkten auch Verschlechterungen oder Dinge, wo das, das Europäische Lieferkettengesetz ist, einfach etwas weicher ausgelegt werden könnte. Hier kommt es dann tatsächlich so ein bisschen darauf an, wie die finale Fassung dann eben lautet. Aber normalerweise wäre es so, es ist ja sozusagen eine, eine Richtlinie, das heißt, die, ist nicht, die gilt noch nicht ähm, direkt. Man kann sich nicht auf sie berufen, sondern sie muss umgesetzt werden in das Recht des Staates. Und dann wäre es so, dass da wenn das strengere deutsche Gesetz erstmal gilt, es sei denn, es wird irgendwie noch verwässert. Ja, so ist da erstmal das, das Verhältnis zwischen diesen diesen Rechtsordnungen. Also da
1: bräuchte man jetzt erstmal nicht befürchten, dass wenn das wirklich schwächer sein sollte, dass äh, Deutsche dann abgeschwächt wird. Auto, also zumindest nicht automatisch. Man könnte ja vermuten, dass dann ein Lobbying dahingehend erfolgt.
2: Ja, und das könnte passieren und dass so ein Lobbying dann passiert und es könnte natürlich auch die Rechtsprechung ein bisschen beeinflussen, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass das Lieferkettengesetz ziemlich viele weiche Begriffe auch enthält und die kann man auslegen, dass dann sozusagen in dem Rahmen, wenn man das dann auslegt, dann so eine, die weichen europäischen Bestimmungen dann herangezogen werden. Das das kann natürlich sein, aber ansonsten ist es erstmal sozusagen nicht so, dass das automatisch abgeschwächt wird.
1: Wissen wir denn, ob das überhaupt eine reale Gefahr ist oder vielleicht wird es ja sogar schärfer?
3: Also dass es zu einem Lobbying kommt, äh, das ist, äh, also die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst hoch. Also die Unternehmensverbände, das sind ja unterschiedlichste Partner, die da aktiv werden. Wenn man es jetzt nett sagen würde, würde man sagen, das sind diese gesamten Stakeholdergruppen, die da aktiv sind. Das ist tatsächlich so, dass, da gehe ich ganz stark von aus. Es gab ja drei, zu Beginn drei Entwürfe, die auf dem Tisch lagen. Man spricht ja immer von diesem Trilog, ne? also wo dann wirklich alle drei großen Institutionen der EU dann aktiv äh, einen Vorschlag gemacht haben und man hat sich am Ende geeinigt. Das war sozusagen die erste Stufe der Abschwächung möglicherweise, aber was jetzt natürlich kommt, ist die Ausgestaltung und wenn es dann in die Umsetzung äh, in deutsches Recht kommen würde, gäbe es ja dann auch noch sozusagen einen Referentenentwurf, davon spricht man ja dann immer, dass dann das Bundesjustizministerium wahrscheinlich einen, einen Referentenentwurf veröffentlicht und da ist natürlich die spannende Frage, welche Freiheitsgrade werden möglicherweise genutzt, wie werden Dinge angepasst an, an deutsches Recht und wie formuliert man dann, äh, das ist ja fängt ja schon bei, bei Begrifflichkeiten an. Wie werden die übersetzt ne? in, in deutsche, äh, sage ich mal, äh, Geflogenheiten? Also da ist einiges im Hintergrund noch möglich. Deshalb, das ist jetzt erstmal so ein, so ein Zwischenstand, aber ich glaube, wir werden da noch sicherlich die ein oder andere Veränderung in die ein oder andere Richtung sehen bei der ganzen Geschichte.
0: Was das Thema Lobbying betrifft, da fand ich von unserer Veranstaltung mit der Stiftung Arbeit und Umwelt zusammen nochmal die Aussage, ich weiß gar nicht mehr, was sie getätigt hat, wichtig, dass Unter Arbeitgeberverbände nicht gleich Unternehmen sind. Sind. Also dieses, sagen wir mal, sehr Schrille gegen das Lieferkettengesetz der Arbeitgeberverbände entspricht nicht zwingend dem, was die einzelnen Unternehmen, die da Mitglied sind, denken. Das hat uns auch Safari da nochmal gesagt, wenn man direkt mit den Unternehmen spricht, sagen die oft, das ist machbar. Also die ähm, hängt das weniger hoch. Und ich habe mal geschaut, es gab eine repräsentative Umfrage des Handelsblatt Research Instituts. Die haben 2000 Unternehmen in Deutschland befragt und nur sieben Prozent der Betriebe lehnen diese Verpflichtung ab, auf die Einhalte von Menschenrechten und Umweltstandards in Lieferketten zu achten. Und irgendwie muss man es ja festlegen, wie das getan wird. Also ist das vielleicht, was da so an der Oberfläche des Lobbyings zu sehen ist, spricht nicht für alle Unternehmer.
1: Ich hatte da auch mal mit Business Amnesty dazu gesprochen und die haben mir damals erzählt, dass die Unternehmen durchaus ein Interesse am Lieferkettengesetz haben, weil es ihnen Rechtssicherheit verschafft. Also etwas, was äh, so ein Interne Unternehmen äh, ja durchaus noch interessiert.
0: Ja und diejenigen, die sich jetzt schon daran halten und jetzt schon darauf achten, die sind dann, das hatte ich vorhin gesagt, ja auch nicht mehr im Nachteil, im Wettbewerbsnachteil, sondern äh, gleichgestellt mit den anderen.
3: Das große Problem beim Lobbying ist immer, dass der, der am lautesten schreit, möglicherweise auch dann äh, aktiv irgendwelche Änderungen hervorruft. Und ich glaube, dass es sind auch viele Eigeninteressen, die dort stattfinden. Und viele Vertreter, die dann für die deutsche Wirtschaft, da gebe ich der Christina recht, also die für die deutsche Wirtschaft da antreten, treten im Kern eigentlich gar nicht für die deutsche Wirtschaft an. Das ist leider so. Aber ich bin gespannt auf das harte, äh, sage ich mal, Ausfechten am Ende und was da am Ende übrig bleibt. Das haben wir bei anderen Gesetzgebungsverfahren, ja eben bei anderen, sage ich mal, Richtlinien auf EU, EU-Ebene ja auch gesehen und die muss man ja auch alle irgendwie in einem Konzert äh, sehen äh, auf der Bühne. Da spielt jeder sein Instrument, aber das sind spannende zwei, drei Jahre jetzt, wo ganz viele Entwicklungen auftreten.
1: Okay, dann lass uns zum Ende hin doch nochmal über die Potenziale des Ganzen reden. Also äh, damit wir jetzt hier nicht so negativ rausgehen, wir haben ja schon einen negativen Ausblick auf das Jahr 2024 in der letzten Folge gehabt. Ich brauche jetzt mal was Positives. Also Potenziale in der EU-Richtlinie, äh, was das Lieferkettengesetz bedeutet. Trifft. gibt es die denn wenn ja welche
2: ja wir sehen ja insgesamt bei der Gesetzgebung jetzt durchaus auch Erfolge sozusagen wie sie auch in der Praxis auch ankommen insbesondere denke ich dass dass sich Unternehmen jetzt anfangen auch Gedanken über ihre Lieferketten zu machen und dass sich die Lieferketten auch jetzt ein bisschen anders ausrichten dass sie aktuell dabei sind eben auch Partnerinnen Partner im Ausland auch zu suchen mit denen sie längerfristige Vertragsbeziehungen auch eingehen können und wo auch so eine Möglichkeit ein Stück weit besteht, eben auch dann besser auch zu schauen und zu gewährleisten, dass da eben auch vernünftige Arbeitsbedingungen auch bestehen. Ja, da ist jetzt natürlich nicht nur das Lieferkettengesetz irgendwie relevant, sondern natürlich die ganzen Erschütterungen in der Weltwirtschaft, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben und die natürlich Auswirkungen auf die Lieferketten auch gehabt haben. So, das ist sicherlich das eine und die europäische Richtlinie erweitert natürlich jetzt nochmal den Anwendungsbereich. Das ist natürlich nochmal sehr, sehr wichtig in dem, in dem Bereich, weil sie eben viel viel größerer Druck eben auch dann dadurch entsteht, wenn einfach in Unternehmen in ganz Europa äh, entsprechende Standards dann eben auch gelten und alle Zulieferer dann auch ähm, das ein Stück weit eben auch schon kennen sozusagen, ne? also als wenn es nur jetzt sagen die Unternehmen, die an das deutsche Recht gebunden sind, dann eben auch an sie herantragen.
0: Und ich hatte das so verstanden, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, Ernesto, dass das die europäische Richtlinie eine stärkere Rolle für die Akteure der Mitbestimmung vorsieht, als es jetzt im Deutschen ist. Oder ist das dann am Schluss doch noch rausgeflogen?
2: Das muss man natürlich genau sehen, aber es ist zumindest angedacht. Es ist zumindest drin jetzt, ne, dass Mitbestimmungsakteure konsultiert werden müssen. Ne? Und das könnte man jetzt schon darüber hinausgehend, über den Wirtschaftsausschuss irgendwie hinausgehend auch, dass das auch dann erfolgt. Ne? Also das wäre natürlich toll.
0: Das klingt gut. Und ja, und zusätzlich dazu habe ich auch auf unserer Veranstaltung verstanden, das hat der internationale Sekretär der IGBCE gesagt, dass ähm, die Rolle der Gewerkschaften dennoch auch Werk wird durch dieses Lieferkettengesetz, deutsche oder europäische, weil es internationale Gewerkschaftssolidarität auslöst und im, oder dem einen Rahmen gibt und tatsächlich auch einfach diese Kooperationen erfordert, sodass sie dann auch geschieht. Also die hat dann eine Grundlage dafür, dass sich die verschiedenen Ebenen der Gewerkschaften vernetzen und dass sie dadurch einfach auch mächtiger und schlagkräftiger werden. Ja,
2: das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, also das äh, sieht man ja auch schon jetzt. Und da sind die Gewerkschaften natürlich dabei, gar nicht so viel drum zu klappern, weil es ja öfters dann irgendwie auch irgendwie um Unternehmensgeheimnisse geht oder vielleicht mal meine auch mal Sorge hat, dass bestimmte Unternehmen dann eben auch zu sehr irgendwie den Pranger gestellt werden oder wie auch immer. Aber es sind unheimlich tolle Projekte da unterwegs, in denen es darum geht, wie man eben dann zusammenwirken kann, wie man Beschwerdemechanismen da auch nutzen kann. Und also das ist sicherlich etwas, was da gestärkt werden kann. Zusätzlich zu bestehenden Mitbestimmungsstrukturen über internationale Rahmensabkommen, also unternehmensbezogene Mitbestimmungsstrukturen, die für die gesamte Welt gelten und die auch heute schon bestehen, sozusagen, dass solche Strukturen auch weiter gestärkt werden. Also das gibt mit Sicherheit der Rückenwind. Als Hinweis
3: dazu, ne? also ich glaube, man kann sagen jetzt so ein bisschen, wenn es um globale Rahmenvereinbarungen geht, also Vereinbarungen, die jetzt schon im Unternehmen bestehen, wo das alles geregelt ist irgendwie, ne? auch über, über die internationalen Arbeit Kernarbeitsnormen, die da integriert sind und, und, und. Ist es ist tatsächlich so, dass das natürlich eine Stärkung ist, das ist klar. Und es gibt möglicherweise sogar Kontrollmechanismen, die jetzt etabliert werden, um auch globale Rahmenvereinbarungen zu prüfen. Das dürfte schon ein großer Pluspunkt sein in der gesamten äh, Entwicklung dieser auch dieser, äh, dieses Instruments. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, ist es ja jetzt nicht nur ein, ein Instrument, äh, was auch jetzt die Mitbestimmung stärken wird, sondern es ist tatsächlich auch als eine Überwachung für die Unternehmen gedacht. Ne? Also ich meine, wir haben gerade über die Resilienz also über die Widerstandskraft von Lieferketten gesprochen. Und ich glaube, wir haben aber jetzt auch über das gesamte Jahr schon erste Fälle gesehen, wo es zu zu Verletzungen gekommen ist, die auch offensichtlich und bekannt geworden sind. Das heißt, auch die Unternehmen gehen jetzt etwas vorsichtiger um mit dem Thema Lieferkette und versuchen tatsächlich, es auch resilienter zu gestalten. Und das ist ein Ergebnis, glaube ich, nicht nur eine bemüht, sondern das ist tatsächlich auch ein Ergebnis, was sich jetzt zeigt in diesem Jahr, dass man da tatsächlich auch versucht, dann möglich Verletzungen entgegenzuwirken. Und da ist schon das ist schon ein großer Wert, glaube ich, der jetzt durch dieses, durch dieses Gesetz, durch das deutsche Gesetz entstanden ist. Und möglicherweise dann, man nennt das ja so liebevoll das CS Triple D, also das DDD. Ja, ich frage mich auch manchmal, was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat, diese Betitelung immer zu wählen. Aber äh, bei Jeopardy würde man gewinnen. Aber ähm, auf jeden Fall an der Geschichte ist es tatsächlich so, ich glaube, wir werden auch durch das Gesetz, oder durch dieses Gesetz, was dann in deutsches Recht gegossen wird, werden wir dann möglicherweise auch viele Veränderungen sehen.
0: Ja, nochmal ganz allgemein und jenseits von Triple D, das war auch nochmal ein Punkt der Veranstaltung. Es ist. Die Unternehmen haben ja oft Angst, dass Menschenrechtsverletzungen tatsächlich aufgedeckt werden, entlang der Lieferkette im Rahmen dieser Risikoanalysen, aber es ist gut, dass sie zum Vorschein kommen und Unternehmen müssen keine Angst davor haben, dass sie aufgedeckt werden, weil dass sie aufgedeckt werden zeigt, dass sie ihren Job da richtig machen und dieses Gesetz richtig anwenden. Deswegen ist das einfach ein zentraler Punkt, diese Angst zu nehmen. Sie machen werden ja nicht haftbar dafür gemacht, wenn diese Verletzungen auftreten, sondern sie würden haftbar dafür gemacht, wenn sie nicht dafür sorgen würden, dass sie auftauchen. Mhm. Genau. Ein Appell also an die Akteure, Mut zu haben und sich nicht zu sorgen äh, darüber, was dann zum Vorschein kommt.
1: Dann wären wir am Ende der Sendung und ich bedanke mich recht herzlich bei Christina Schildmann.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ernesto Klengel.
2: Ja, danke für die Einladung. Und Oliver Emons.
3: Danke Ja, sehr, sehr Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns dazu noch etwas mitzuteilen habt, dann könnt ihr uns anschreiben. Systemrelevant.böckler.de ist die E-Mail-Adresse. Und falls ihr ex äh, das ehemalige Twitter nutzt, dann findet ihr uns dort als böckler.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns in der Podcatcher eurer Wahl abonniert. Und bis nächste Woche. Tschüss.
3: Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.